0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，嗯、对员工负责任，嗯、对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。好久没有做后台的听友的回复了和互动了因为。很多人呢是给的我真心的鼓励，我也都在后台一一的进行私信的回复，表示感谢啊。呃，这几天呢有有很多特别有意思的留言在我的后台，那我也想趁这个机会呢，呃，给大家做一个小小的互动吧，也说一点心里话。那我先回复第一条，第一条呢是我最重视的一个留言，这个叫。My transparent， 这个叫我的清澈透明啊。我专门查了一下这个单词，叫清澈透明啊，叫 transparent 啊。他说，从录节目以来啊，你播的节目啊都是别人的，有时候呢说一些自己的观点呢、啊、也是模棱两可的。不过呢，素材找的确实不错。但作为一个格力的老股民和喜马拉雅的老主播，什么时候可以播一点自己思想的干货呢？我在想啊，就是很多人对干货的定义是不一样的。如果说我什么时候告诉你可以买格力了，那是干货；什么时候告诉你可以抛出格力了，这是干货。对不起，我这儿没有这样的干货。有人问白老师，你能不能直接给我一个代码，让我去跟你买就行了？你什么时候卖，告诉我我也把把它给卖掉。这是干货的话，也非常的抱歉，我没有这样的干货。我是这么想啊，我也是这么回复他的啊，就是我在搜集这些素材的时候呢，做的所有的搜索跟努力，包括跟阅读，都是我所有学习的过程，我愿意把这个过程，呃，跟大家一块去共享。另外呢，在播报每一个文章的时候呢，我都会加一点自己的。我把它叫做插科打诨，有的是我的亲身经历，有的是我随感而发，有的时候呢是我看书正好和这一段文字能够结合起来，我的认知，我想这样应该能够带给更多的人一些亲身的体会和一些更加接地气的一些访谈吧。呃，它不只是文章的阅读，我从来也不做这些文字的搬运工。我只想呢，把这些文字变成大家都更能够听得懂的、能够接地气的一些语言。从白老师身上看到那些投资的过往，看到那些坑，我是如何掉进去，又是如何爬出来的。我只是这么想啊。如果是这样的话，我认为我的能力范围边界之内，我只能够给大家带来这样的干货。那我也是，其实也分享了一些我自己学习的。经历和学习的一些内容，那我也是一步一步的从一个小白啊到一个不是特别白的一个投资者。作为一个散户来说，我觉得呃这样的成长，它就应该是一个投资者应该成长的正常的和一个合乎逻辑的一个轨迹。我不知道有多少人可以认可这样的节目的风格。如果真让我去做那个股评家，我真的是做不来，能力有限，好吧？我这样回复你啊，我不知道我能不能讲的让你能够明白啊。有一位叫 Rio K 的朋友啊，他经常在我的后台留各种各样的留言，也把我的思路呢带向了各个地方，我觉得也非常好，也给我很多的启发啊。我呢今天节选他的两条留言，跟大家来去分享一下。他说，很欣赏白老师这几天啊，就是在那个格力大涨的那几天啊，只字不提格力的股价，做到了手中有股，心中无股。其实是这样，就是我觉得。股票呢，在我们的资产中，如果你真正呃懂它的话，股票其实是一个流动性不是像我们想象的那么好的一个品类，我们很难把它给卖出，因为卖出的理由它都还没有到达嘛。我再啰嗦一句，它的基本面变坏，它的估值过高，你有更好的投资标的。现在来看，对于格力来说，我还没有找到比这些指标更好的，相对于格力来说。的公司，所以我根本就不卖它了。但是呢，我心中一定会有一个估值。也有也有人在后台专门发私信给我问我，你什么时候觉得格力是高估了？能不能告诉我一下？我说我当然可以，我自己呢，早早呢就白纸黑字的写下了这一些标准。我认为，如果今年格力的每股的盈盈利在五块钱左右的话，它的二十倍的 P E。那对应的股价呢，就是在一百元，那对应的它的市值呢，就是六千亿。我认为这样的股价应该是进入了一个格力正常的估值范围之内。如果它的盈利到了六块钱，它的每股的。P/E 呢到了25倍，那它整个已经到了150块了，那我觉得它可能会稍微有一点点的高估。这个时候我可能会就因为一些感受也好，或者是有更好的投资标的也好，那情绪也好，我会选择可能会去卖出。如果在这个范围之内，我觉得没有任何问题啊，干嘛要去着急慌忙的把它给卖出呢？你不能够在一个正常估值的一个企业的范围内陪它一块去成长吗？那这就是我对格力的一点点的想法和我自己心中的一个估值的一杆秤，也供大家做参考啊。还有呢，就是 r e a l K 呢又问啊，就是想问一下白老师，如果遇到了 ETF 的基金的清盘，比如说券商的 ETF 啊，那这样会给投资人带来什么样的损失？投资人是按照什么价格来拿回他前面的一些投资呢？这个其实是一个非常好的问题。那我呢也专门查阅了一些相关的资料，就是 ETF 的基金啊，在什么时候才会被清盘？基本上，我我大概印象中啊是有两个条件：第一个呢是整个基金的资产的规模啊低于5000万元人民币啊；第二个呢是持有的人数少于200。这两个条件呢满足其一，那基金公司呢就可以主动的去做。基金的清盘，但是这个也不是一个被动的，或者是一个强制的要求，它也可以不清。但是作为基金公司来说，它也可以选择把这只基金清掉。那清盘完了之后会怎么样呢？那比如说它的净值是八毛五或者是一块二，它清盘的时候就会用这个价格把。你所有手中的基金把它换算成人民币，再打回到你的基金账户或者是你的股票账户，就这样。我觉得这就是我们能够带来的所有的投资人所谓的损失吧。那有人要问了，那到底有没有清盘的案例呢？其实是有的。那在2019年的9月份呢，其实有一个叫诺安基金啊，发布了一个叫诺安中证500交易型开放式指数基金，它的资金的清算报告。它呢是截止到上半年六月三十号，它的份额呢为七百九十万份，资产规模呢为八百九十六万元，它呢应该也是确定要清盘了。那整个的基金的持有人就按照这个净值和这样的一个。规模把自己的钱拿了回来，其实未必说你就要去亏钱的，因为它追追踪的是中证五百的那个指数，也未必会亏钱，但是只是这这只基金它不在了而已，你把钱收回来，依然可以投入到比如说一方拿到中证五百啊，或者是怎么样的中证五百都可以，这个其实对我们的影响其实是不大的，好吧？这个我问题我就讲明白了啊。这位朋友叫弘毅投资啊，他说。呃，你好啊，白老师。那天你在《投资的要义》那本书的分享中呢，呃，你聊到了全聚德。我想在这儿请教一下，呃，全聚德这只股票你怎么看？呃，我先说结论，好吧？我是从来不会去投资任何的关于餐饮的股票，因为我知道餐饮是一个特别不好干的活儿。这个。我我我跟大家说一下，整个全聚德作为一个中国的最有名的烤鸭品牌都没有之一了，这样的一个企业，它现在生存的困境，好吧？它现在总市值呢是三十一个亿，三十个亿，真的是一个非常非常小的一个市值了。以前在牛市的时候，连一个壳都要比这个大的多啊。它整个的市盈率呢是在四十五倍。啊，它整个的市净率呢是在 2.13 倍。它的报表我也稍微看了一下，从2018年的三季报到2018年的年报，到2019年的一季报、中报、三季报，一直是在营业收入的负增长，一直是在下滑。净利润从2018年的年报的 7,300 万，到了2019年的三季报的 5,260 万，也是在不断的下滑。这个呢，就是我们现在整个来看餐饮业为数不多的上市的几家公司。在其实我们中国的股市里面，餐饮企业上上市的其实并不多。以前我们比较熟悉的呢，就是有几家公司，第一个就是全聚德，第二个呢就是有一个叫湘鄂情啊。但是那个公司整个在餐饮方面也基本上就全盘皆输了。现在又搞搞了一家做云啊大数据的公司，叫什么我也忘掉了。反正就是那个转行已经转的。完全是面目皆非了。当然，在港股呢，有全呃，有那个海底捞啊，也有那个呷哺呷哺那个小火锅。呃，除了这几家之外，我觉得在餐饮行业，包括有周会鸭啊这种绝味啊这种做休闲的鸭脖子的食品的这些，我认为它都不是一个特别好的生意。那有时候呢，我也跟我这个小孩啊，会去讲一些，就是呃，生意的逻辑，还有一些。呃、嗯，他们的成本该怎么去计算？有时候呢，我会带他去吃那个沙县小吃，在吃他们的时候呢，我就会去跟他讲沙县小吃的商业模式。他做一碗馄饨就要投入一碗馄饨的成本，他即便是今天一碗馄饨也不卖，他还要去付他这个房租、人员工资和水电煤的这些固定的成本，所以他是一个特别。呃，有压力和特别辛苦的一个行业，它随着它店面的增加，它要去投入它很大的固定成本的支出，也要去很多的这种管理的成本在里面。它做五家店跟做五百家店，它的管理成本是完全不在一个数量级上面的。所以这也是我给自己的一个铁律，我从来不会去投资有关于餐饮业的这样的一个行业。所以我相信我讲了这么多，啰啰嗦嗦。呃，弘毅投资，你应该知道我对全局德的概念，我不会去投资任何的在中国的餐饮行业的这样的一个标的的。那至于说海底捞是不是一个好企业，当然是一个好企业。在中国中餐没有标准的这样的一个情况下，海底捞是整个餐饮的一股清流啊，它基本上对厨师的依赖是非常非常小的。那火锅呢，基本上是一个标品跟一个半成品的。呃，在加工那海底捞主要它是它服务相对也是比较好，我们家反正吃火锅永远是就是首选是海底捞，但是海底捞现在已经非常非常的贵了，它今年已经涨了百分之一百多了，我也不会再去买海底捞的任何一个它的股份了，好吧？这就是我对全聚德包括整个餐饮行业的一些看法啊。呃，另外一个朋友呢叫 1575800， 叫 X O K E 啊，他说白老师你好，用了八天时间。听完了你在一千天中的347十期的音频，收获颇丰。那我就想问一件事儿，那你这八天时间你还工不工作、啊、你还生不生活？你你八天时间基本上都用来听我的音频了嘛？我觉得也是非常的感谢啊。但是我觉得不用这么着急，有的时候呢慢慢来反倒会比较快啊。呃，最重要的是呢，收获了你对投资的方法、思路、态度，以及是尽其所能的去研究它、关心它。任何事情呢做到了极致，一切都显得那么的顺理成章。谢谢你的付出。首先，我也感谢你对我的这种，呃，鼓励和认可吧。我觉得八天时间听完三百多期的节目，你有点痴狂了。我觉得不用这么着急，好吗？真的是慢慢来啊。我是认为呢，对待投资跟研究一家公司啊，至少应该是以年为单位来去看待这个事情。你即便是一个月不去看格力电器的股价，你也应该清楚，这八万人和董总一直是在啊呕、呃、心沥血的在为你去赚钱，在为格力电器去打 call 啊。另外呢，我觉得。有句话呢，我以前还记得，叫“凌空呢方知风浪小，凌海顿感海无边”。就是你离这个公司越近，包括你离整个的市场越近，你收到这些杂音呢，反倒会对你的干扰会更大。有时候呢，你超脱出来，自己去学习，自己去思考，自己去用一个更高的那个。维度和更远的视角呢，去分析和顿悟这些事情，有可能你会获得一个你在市场中来来回回买入、呃、卖出可能更好的一个成绩，好吧？那我也是特别感谢这位朋友对我的这种认可和鼓励啊！好久呢没跟各位说这么多的心里话了，和这么的啰嗦啊！那反正。呃，一周马上就要过完了，我们期待后面更多的事情在格力身上发生。我们也希望，呃，更多的好消息能够出现在我们的资本市场。我们记住，来资本市场，我们不是只为了不亏钱的，我们也不是只为了赚百分之二十的，我们应该有更大的雄心和壮志，好吧？那就这样，祝各位投资愉快，再见。